0: Esta es la segunda parte de la clase de la patología urinaria. En esta parte vamos a tratar la patología cualitativa. ¿Cuáles son los objetivos de esta parte? Es que realmente conozcáis las principales alteraciones cualitativas de la orina, así como sus mecanismos, causas y consecuencias cuáles son la patología cualitativa la proteinuria la hematuria leucocituria cirinturia cristaluria vamos a empezar con las patologías cualitativas a grandes rasgos pues una alteración en el color en el olor de la orina en la transparencia de la orina así como en la composición la orina es abundante es clara puede ser oscura en casos de que la orina sea escasa, pues aquí orina oscura, pero también puede ser oscura por la presencia de metabolitos anormales, consumo de determinados alimentos o la ingesta de determinados fármacos. Tenemos la orina con un cambio de color, color rojo, color azul, marrón o negro. Cuando tenemos una orina de color rojo, rosa, naranja, habría que pensar en sangre, en hemoglobina o en mioglobina, o en alimentos que toma el paciente, como puede ser la zanahoria o la remolacha, o fármacos, como la rifampicina o la y de antoinas. Puede ser también, algunas veces, la orina con un, un tinte más verde, más azulado, más raro. Puede ser por la eh, ictericia obstructiva, en el caso de la biliverdina, o la piocianina, en el caso de una infección por una sedumona eroginosa, algunos colorantes, inclusive algunos fármacos, el propofol, y la mitriptilina da un color azulado, verdoso a la orina. También, alguna vez la orina es marrón, oscura por la virrubina, la porfirina y la hematina. Algunos alimentos, el ruibardo, que se toma ahora mismo con infusión, fármacos, el metamizol, el clásico nolotil, puede dar un color de la orina Marrón. Y ya algunas veces color negro, realmente eh, por componentes orgánicos como el ácido homogentísico y la melanina. Realmente eso es muy raro que una orina tengamos una orina negra. Pasamos a continuación a la hematuria. ¿Qué es la hematuria? La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Tenemos hematuria macroscópica. Se ve hoy panturia microscópica, que decidimos la presencia de más de tres hematíes por campo de gran aumento. ¿Cuáles serían los mecanismos y las causas de una posible hematuria? La podemos tener a nivel del glomérulo, glomerulopatías congénitas, y adquiridas o también en la vía urinaria también podemos tener piedras litiasis a nivel de la vía urinaria neoplasias vesicales de la vía urinaria, infartos, necrosis papilares, responsable también de maturidad. Y también alteraciones intrínsecas, alteraciones de la coagulación, que hace que se sangre por la vía urinaria sin que realmente exista ningún daño digamos, estructural en la urinaria. Aquí con mucho más detalle en este gráfico podéis ver otras muchas más eh, causas como pues, los tumores, angiomas, la aritiasis, la tosis renal algunas veces. Pero esto es lo realmente más las principales causas de hematuria. Que veis otro gráfico donde vienen recogidas también las hematurias a, a diferentes niveles. ¿Cómo podemos localizar de dónde viene la hematuria? Primeramente, antes de nada hay que distinguir si existe una hematuria claramente o es que realmente tiene un pigmento y no existe hematuria como en el caso de la mioglobina. Debemos pedir una mioglobinuria para ver si hay mioglobina en la orina. El daño puede ser a nivel renal. Ya sabemos que hay hematuria. Si el daño es renal, en el riñón, ¿cómo lo sabemos? Encontramos unos cilindros eritrocitarios. Veremos a continuación. Vemos hematías con una morfología anormal. No son hematías de vías bajas, son hematías de vías altas con morfología anormal. Puede haber una pequeña proteinuria, ¿eh? como consecuencia que por cada mililitro de sangre se pierden 35 miligramos de proteínas. Si la hematuria es nada de despreciable, pues puede tener pues, una proteinuria asociada Secundaria, en este caso, si el daño es a nivel renal. Y también el color. Suele si haber un color rojo, Coca-Cola, no hay coágulos. La sangre, realmente, del riñón es una sangre sin coágulos. Como consecuencia, presencia? existe la presencia de urocienisa, del glomerulo que impide realmente la presencia de coágulos de la hematuria renal. Y luego tenemos cómo es la hematuria extrarenal. Suele ser una hematuria muchas veces acompañadas de coágulos. Con esto podemos, a grandes rasgos, ver a qué altura está la hematuria. También hay que pedir una prueba de imagen, una ecografía. La técnica, la técnica es un clásico, casi no lo hacemos ahora mismo, es recoger la prueba de los tres vasos, recoger orina al principio de la micción en un frasco, orina de la mitad de la micción en otro frasco y orina al final de la micción en otro frasco. ¿Qué pasa con la prueba de los tres vasos? Solo hay hematuria, solamente al principio del de primer vaso de la emisión su una hematuria de la uretra. Si solo hay una hematuria en el tercer vaso, sería un daño a nivel del trígono vesical. Si el daño está en el primer vaso, en el segundo, en el tercero, podría estar en la pelvis, en los ureteres o en el cuerpo vesical. ¿Cuál sería la consecuencia de una hematuria? Si la hematuria es muy grave, una hipovolemia. Y esa hipovolemia con un shock hipovolemico. Muy poco frecuente. También, si la hematuria es discreta, es lenta y progresiva, una anemia. Se anemiza con ferropenia, una anemia ferropénica. Algunas veces, esa hematuria, esta renal puede dar un cólico nefrítico eh, porque se produce digamos un coágulo que obstruye el flujo de orina dando un dolor de cólico nefrítico no voy a es un dolor intenso fosa renal derecha o en fosa renal izquierda Acompañamiento de náuseas y vómitos, malestar general, sudoración. Pasamos a continuación a las alteraciones del olor de la orina. La orina si huele mal o huele más intensamente. Puede ser por la, aumentar la eliminación de amoníaco que generan las bacterias como consecuencia de la infección urinaria. El paciente se si cuenta cambian el olor de la orina, una orina más huele mal. Ese olor malo puede ser por ese amoníaco de la orina aumentado, las infecciones de orina. También puede oler mal en situaciones de cuerpos cetóxicos, es un olor diferente. En lo cual esos cuerpos cetóxicos en la orina puede ser en una descompensación diabética, en el ayuno, por la ingesta de alcohol, puede dar esa eliminación de cuerpos cetóxicos con cambio de olor. O alimentos, los espárragos, el comido espárragos también cambia el olor de la orina. Y algunas veces la eliminación, algunas Daños que causan con aminoacidurias también cambian el olor de la orina. La orina tiene que ser transparente. ¿Cuándo se altera la transparencia? Cuando existen células, cuando existen proteínas y cuando existen cristales. Y ahí damos paso a la proteinuria. Cuando hay ¿qué es la proteinuria? si una orina, contiene proteínas, en condiciones normales la orina contiene proteínas en pequeñas cantidades que generalmente no se detectan. Son proteínas, generalmente por el túbulo, que se eliminan. Son las proteínas de TAM que ya conocéis son proteínas mínimas generalmente la orina las proteínas pequeña cantidad, pueden ser albúminas, proteínas de tan Hosman una pequeña cantidad de IgG, de Igea, y también de cadenas ligeras la proteinuria normal. ¿cómo detectamos la proteinuria? la detectamos Previamente mediante tiras reactivas. Lo confirmamos mediante la técnica del ácido sulfosalicílico Y luego tenemos que cuantificar la proteinuria. O cogemos por gramos de proteínas en 24 horas. Ahora también estamos utilizando, en orina de 24 horas, cogemos la cantidad de gramos de proteína por encima de 300 miligramos de proteínas en día de 24 horas definimos como proteinuria. También podemos hacer la, 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 el cociente entre albúmina y creatinina o el cociente entre proteínas y gramos de creatinina para definir la proteinuria. Como hemos dicho antes, por encima de 300 miligramos por... 24 horas, 800 miligramos por gramo de creatinina. Y luego la tercera parte que tenemos que hacer es qué tipo de proteinuria. Pues podemos hacer una electroforesis o una inmunoelectroforesis de orina para ver si existe algún tipo especial de proteínas que se pierden, si es proteína, si es albúmina, si es inmunoglobulinas, cadenas ligeras. Este es un ejemplo que veis, un horno de 24 horas, ahora no 1500, estas son los miligramos de creatinina, estas son las proteínas, una proteína de 775 miligramos de cilitro, esto sería, pero, perdona, 37,2 37, Miligramos de cilitro de proteínas con una proteína, una proteínas en orina de 24 horas de 558 miligramos en 24 horas, o el cociente que hemos dicho de proteínas, creatinina que no lo hace el laboratorio, que es de 390 miligramos por gramo de creatinina y los valores que nosotros consideramos es a partir de 300, aunque en el laboratorio aquí eh, lo consideran pues, a partir de 200, eh, lo que se considera como proteinuria. Luego tenemos la forma de la calidad y pedimos la inmunofijación en orina, la, la inmunofijación en orina, y vemos que en este caso era una orina que tenía pues una cadena capa alta en orina y una cadena lambda en orina, pero sin bandas monoclonales en la orina. A continuación pasamos a detallar cuáles son los mecanismos y las causas de esa proteinuria que hemos detectado en este paciente. Puede haber una proteinuria, puede ser prerrenal, o por sobrecarga, o por desbordamiento. El aumento de proteínas de pequeño tamaño en la plasma, se filtra, se satura la cantidad de reabsorción y se produce una proteinuria. Es una proteinuria prerrenal. ¿Esto cuándo sucede? En el mieloma. En el mieloma tenemos proteínas altas en sangre Proteínas de pequeño tamaño en plasma que se filtran, que saturan la capacidad de absorción y que se elimina esa proteinuria en la orina, que es lo que denomina la proteinuria de Benches-Jones, que ya estudiaréis en otras clases. En algunos casos, como en la leucemia mielo monocítica, se elimina en la orina, pues lisocima como consecuencia al aumento de esa sustancia sí la hemoglobinuria o la mioglobinuria son ejemplos de aumento de sobrecarga o desbordamiento del riñón, de la capacidad de reabsorción de esas proteínas aumentadas en sangre. Entonces aparecen. También tenemos una proteinuria del glomérulo, del riñón, del glomérulo. Podemos tener dos mecanismos. Un mecanismo es la pérdida de la barrera eléctrica de la filtración. Se da, digamos, la nefropatía por cambios mínimos. Se produce una proteinuria, una proteinuria no selectiva... de proteínas que lo medimos mediante el cociente, la IgG transferrina en orina, que es lo que se denomina el índice de selectividad y es bajo, menor de 0,1 y así diríamos que es la proteinuria glomerular por una pérdida de la barrera eléctrica de filtración. O tenemos una proteinuria glomerular por pérdida de la barrera mecánica, como sucede en las glomerulonefritis. La nefropatía, por cambio, es un tipo de glomerulonefritis, en este caso, la glomerulonefritis. Gente por, o por fenómenos de depósitos anormales de amiloide o depósitos de glucosa que alteran la barrera mecánica del glomerulo, en este caso, el cociente. IgG transferrina es por encima de 0.1 Todo esto eh, con más detalle profundizaréis en el aspecto en cuando estudiéis nefrología Y algunas veces se produce una proteinuria glomerular por las alteraciones hemodinámicas a nivel del glomerulo También tenemos una proteinuria tubular por lesiones hereditarias o adquiridas en los túbulos se produce generalmente un aumento de las proteínas de bajo peso molecular. Se hace el cociente beta 2 microglobulina albúmina y vemos que están elevados. Este cociente beta 2 microglobulina albúmina está elevado en el caso de una proteinuria tubular. Y también tenemos proteinuria postrenal. Esta proteinuria la tenemos aquí, después del riñón, generalmente por una inflamación de las vías urinarias o una neoplasia eh, ulcerada eh, pues a nivel de la vejiga o neoplasia ulcerada a nivel del riñón que pierde proteínas a dicho nivel. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar un rango de proteínas entre 150 miligramos día y 300 miligramos día. El término de microalbuminuria cuando es por encima de 300 miligramos en 24 horas hablaríamos de proteinuria y cuando llega a alcanzar hasta 3 gramos de proteínas en orina diríamos que sería una proteinuria en rango nefrótico. ¿Cuáles serían las consecuencias? de esa pérdida de proteínas por la orina. Pues depende. Si la pérdida es importante, también se produce una pérdida de la presión oncótica a nivel de la sangre. Si además, existe incapacidad de sintetizar proteínas y agrava esa disminución de las proteínas plasmáticas, aparecen edemas. Y también, de una forma secundaria, esa proteinuria daña el túbulo renal y produce, digamos, una fibrosis peritubular como consecuencia de esa proteinuria. Digamos, las consecuencias, repetimos ya los edemas, la disminución de la presión oncótica y también esa fibrosis que puede causar si la proteinuria es persistente a nivel tubular. Tenemos un ejemplo que es el síndrome nefrótico, es la forma extrema de proteinuria. las proteínas por encima de 3 gramos día. Los pacientes tienen edemas, como veis aquí: este paciente, edemas en la cara, edemas en los ojos, edemas en las manos. Tiene además albúmina baja, por debajo de 3 gramos, lógicamente. Pierde proteínas, pierde albúmina y como consecuencia, cursa también con una hiperlipidemia para compensar la hiperluminemia de sangre con una hiperlipidemia para comenzar la, 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 la situación oncótica a nivel de la sangre. Si puede ser consecuencia, digamos, es la definición. Síndrome nefrótico es proteinuria, por encima de 3 gramos, edemas, hiperluminemia e hiperlipidemia. Pasamos a continuación a la leucocituria, que sería los leucocitos aumentados en la orina, Gente, por encima de 1 a 3 3 leucocitos por campo, 5 leucocitos por campo, ya podríamos hablar de leucocituria. La leucocituria lo vemos generalmente en las infecciones del tracto urinario, cursa con leucocituria, que si llega, si está muy elevado, de valores de leucocito, hablaríamos ya de piuria a nivel. Pasamos a continuación, por penúltimo al grupo de los cilindros renales. Son estructuras alargadas, como veis aquí, formadas generalmente en la luz del túbulo que contienen proteínas de Tom Hoffman. Es un cilindro renal. Se ve en microscopía. Son los cilindros renales. ¿Cuáles son los cilindros hialinos? Son transparentes, contienen la proteína Tom Hossman, se ven en orinas normales o tras un ejercicio intenso o en la fiebre, es algo, digamos, son los cilindros normales. Los cilindros granulosos son cilindros hialinos con inmunoglobulinas y el resto de otras proteínas presencia de inmunoglobulinas. Tenemos cilindros leucocitarios que aparecen en la pironefritis, en la nefropatía tubulointersticial y otros cilindros Cilindros de células epiteliales, cilindros grasos, cilindros pigmentados. Pero lo fundamental son los cilindros de normales, cilindros granulosos que son patológicos, cilindros hemáticos, en el caso que exista en sangre glomerular, cilindros leucocitarios, en el caso, lo veremos, en la pilonefritis y alguna en la nefropatía tubular intestinal, cilindros grasos, cilindros pigmentarios o cilindros por células tubulares. Y por último, ya para concluir, hablamos de los cristales Tenemos en orina poder cristales de ácido úrico, de oxalato cálcico, de cistina, leucina, tirosina. Estas precipitan a un pH ácido. El ácido úrico y el oxalato cálcico realmente no indican enfermedad. Si aparecen cistina, leucina o tirosina, sí que indican enfermedad. Los cristales de fosfato amónico magnésico y de fosfato cálcico precipitan un pH alcalino. Y así es como nosotros podemos, en este caso ver eh, los cristales de orina. Estos son los cristales de oxalato, es decir, úrico, de fosfato o de tirosina. Esto ya lo tocaréis con más profundidad. Para acabar, quiero... Eh, este vídeo es dar una visión global de la patología cualitativa de la orina. Luego estudiaréis clases específicas de neurología o de urología, pues con mucho más detalle las cilindruria, la cristaluria, las causas de proteinuria, así como las, con más detalle la hematuria. Queremos que os llevéis una idea global de cuáles son esa patología de la orina que vais a encontrar en la práctica cuando asistáis vuestros primeros contactos con el paciente. La información le hemos sacado tanto del libro de patología genial del profesor Merino como el manual de patología genial Sicinio de Castro, como la clase anterior.